0: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bugün çerçevenin yeniden başladığını söylemekten mutluluk duyuyorum hepinize ve bu vesileyle de bir alkışınızı alırım aslında. <gülüyor> Evet teşekkürler değerli dinleyicilerimiz. Şimdi bu çerçevenin ikinci sezonu da diyebiliriz aslında buna. Ve bu sezonda ben Ayüce Ay Dalkılıç sizlerle olacağım. Ve her zamanki gibi bu podcast'in asıl sahibi İlkan <gülüyor> Dalkılıç yanımda olacak. Merhaba İlkan.
1: <gülüyor> Hoş bulduk Ayyüce. Ee, nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim teşekkür ederim. Aslında hemen konuya girmeden önce podcastinin yeniden başlaması ile ilgili ben duygularını almak istiyorum ve <gülüyor> buradan da Numan'a birinci sezonun müdavimi Numan'a selam gönderelim.
1: Numan'a tekrar teşekkürler ve selamlar. Açıkçası podcast kendisi başlı başına bir mecra hani mecra mesajı belirler derler ya bu iletişim teorisinde insanlar evet. konuşurlar. Gerçekten de podcast en azından kendimizin söylediğimizi odaklandığımız, söyleni odaklandığımız birazcık daha samimi belki ama bazen de. Daha derin olabilecek bir e, mecra olduğunu düşünüyorum podcast'te. Kendimi daha iyi ifade edebildiğim kanalındayım e, buralarda. E, açıkçası şöyle bir şey var, hani ekranda bazen bakıyorsunuz e, işte gözüm kayıyor sağa sola. Neden gözüm kayıyor sağa sola? İnsan kendisi nasıl göründüğüne <gülüyor> bakıyor, o yüzden gözü kayıyor sağa sola. ya yani o e, çünkü hakikaten görüntü domine ediyor ortamı. Yani ne kadar basat bir görüntü de olsa, manasız bir görüntü de olsa, Tabii. o manasız görüntü ortamı domine ediyor. Çünkü gözün e, gücü çok büyük ama ee, ses de teklifsiz bir şey. Yani ses de sınırsız bir şey. Ee, sesin de değeri çok büyük. Şimdi e, biz daha ziyade sese dayanan e, bir yayın yapacağız burada. Bu yayınların güzelliği şu. E, sese dayanan yayınlar aslında izleyicilerine daha fazla alan bırakan yayınlar. Dinleyicilere daha fazla alan bırakan yayınlar. Bizim YouTube'dan izlerken ikinci bir iş yapmanız kolay değil. Ama e, açıkçası şu an bizi... E, bir kulaklıkla yürürken yürüyerek izleyebilirsiniz. Atıyorum iş yerine giderken araba kullanırken bizi izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Bu açıdan e, dinleyenlerine daha saygılı bir format diye düşünüyorum podcast. Hı hı. Yani dinleyenlerine daha alan bırakan, 24 saatin ne kadar kısa olduğunu bilip ona göre hareket eden bir format diye düşünüyorum. Çünkü YouTube yani sizden daha fazla şey istiyor. Yani oturacaksınız Aynen. bir ekran karşısında bizi izleyeceksiniz. Yani araba kullanırken benim YouTube'daki yayınımı o kadar, yani dinlersin ama bir şekilde asıl olarak YouTube'dan izlensin diye yapılan yayınlar. Bu ise dinlen diye yapılan bir yayın. O açıdan e, bence bir, bir ölçüde çağa daha uygun hatta.
0: Tabii tabii kesinlikle katılıyorum ve burada e, aslında o görüntüden arınmış ve e, sadece konuşmaya yani e, odaklanmış bir podcast çekmek gerçekten hem e, günümüzün modern dünyasındaki e, hızlı yaşama, ayak uydurmak adına daha da önemli diye düşünüyorum. Ve bu vesileyle e, sözümü daha fazla uzatmayın. Bugün ne konuşacağız? AK Parti'yi konuşacağız ve AK Parti tabanını konuşacağız. Yani bu taban nasıl bir taban, ne düşünüyor, nasıl bir sosyoloji var burada? Biraz bunlardan konuşacağız, muhabbet edeceğiz. E, ve ilk sorumla başlamak istiyorum aslında Yıkan. Şunu sormak istiyorum, yani AKP tabanı nasıl bir taban diyeceğim kabaca ama bunu şu şekilde detaylandırmak istiyorum. Şimdi AK Parti'nin sağ İslamcı partilerden ayıran en önemli şey AK Partiye belki de o merkeze açılmadaki başarısıydı. Yani bu merkeze açılmadaki başarıyı gerçekleştirince Saadet Partisi'nden ayrılıp bir noktada iktidara yürüdü ve daha liberal demokrat bir tavır takınarak Erdoğan'ın değişiyle de gömlek değiştirdi. Ama e, bugünlerde tabii e, sık sık o İslamcı nüansları tekrar görüyoruz aslında AK Parti'de. Ve e, bir geri dönüş yaşanıyor gibi gözüküyor. Özellikle o radikal tabanın radikal kısmı, radikal İslamcı kısmı e, bu konuda baskılarını artırıyor gibi gözüküyor. Ne düşünüyorsun? Ödersen? Şimdi Ayyice,
1: e, Türkiye'de e, Türk halkının yaklaşık %70'i, bir seçimde Tayyip Erdoğan'la aynı istikamette oy verdiler. Şimdi baktığınız zaman o çok büyük bir oran. Yani bu, evet. Bunun hepsini aynı taban olarak değerlendirmek de doğru olmaz. Ee, fakat Tayyip Erdoğan'ın kurduğu Adalet ve Kalkan Partisi'nin aldığı yüksek oyların açıklaması izahı gerekiyor ilk başta. Şimdi bir açıklama Hı -hı. merkeze yürüme. Şimdi doğru bir açıklama gibi gözüküyor ama e, şöyle söylemek lazım... E, Adalet ve Kalkınma Partisi merkezi yürüdüğü için mi iktidar oldu? İktidar olduğu için mi merkezi yürüdü? Biraz bu bence tartışmalı bir şey. Yani şöyle bir durum Hı -hı. var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar olabileceğini gördükçe insana daha çok oy verdiler. Bir de yani Türkiye'deki Tabii. merkez sağ seçmeninin güç tutkusu. Ya bir de pragmatik bir şey var. <gülüyor> so sonuçta şu var. Güç tutkusu ya yani güç tutkusu var, bu doğru ama biraz hızlı bakalım. Hem güç tutkusu var hem de şöyle bir şey var. Şimdi oy veriyorsun. Oy verdiğin zaman şunu istiyor insan. Bir şey değilsin. Yani oy verdiğin Hı. zaman bir şey değilsin diye oy veriyor. Ben mesela şöyle bir insanla karşılaştım. Gerçekten böyle bir insanla ben karşılaştım. Kahramanmaraşlı bir uzaktan akrabamız. Ee, işte e, ya, bana şey dedi böyle... Ya... Ben hangi seçimde kime oy verdimse o seçimde o parti birinci oldu dedi. Yani doğru yol partisine oy verdim, <gülüyor> doğru yol partisi birinci oldu. DSP'ye oy verdim, DSP birinci oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi. <gülüyor> adam hakikaten her seçim birinci parti oy vermiş. Böyle bir insan var. Şimdi bu insan aslında gerçekten DSP'ye de oy vermiş bu arada. Yani
0: buna buna klasik Türk seçmeni diyebilir
1: miyiz? <gülüyor> ya, ya, hakikaten Türkiye'deki ortalama insan adam. Adam bunu övünerek anlatıyordu bana. Ben bakın <gülüyor> şimdi, bu, şimdi bu şöyle bir şey var. Bu bizim e, hani anlattığımız kimlikler işte kutuplaşma, şu bu falanın dışında bambaşka bir adam var orada. Ya Maraş'ta yaşıyor o adam. Şimdi bu kanlı canlı <gülüyor> bu seçimde daha oy kullanacak. Acaba kime oy verecek merak ediyorum ben. Kime
0: oy verecek? <gülüyor> ya, ya şimdi benim...
1: bu öyle bir şey ki ayrıca <gülüyor> inan <gülüyor> hani çok güzel kalıplarımız var. Bu kalıplar işe yarıyor. Neden işe yarıyor? Çünkü işte, işte ben ya da benim benzemek istediğim böyle aydın e, gibi ortaya çıkan adamların insanlara bir şey anlatırken kullanmasına yarayan kalıplar var. Ama o kalıplar hakikaten gerçeği yansıtıyor mu? Biraz bakmak lazım. Biraz geriye dönüp ...durmak lazım. Çünkü o kadar yansıtmayabilir. Bakalım şimdi Adalet ve Kalkın partisinden önce Refah Partisi vardı. Esas hı hı. hikayeyi Fazilet Partisi ve Saadet Partisi... Tabii. ...o süreç. Şimdi Refah Partisi'nden sonra... ...kurulan Fazilet Partisi'nin oyu... ...düştü. %21'den %15'e... ...düştü. Şimdi neden düştü? Ee, hani Türk halkının... Din, ...dini hassasiyetleri azaldı mı? Yok azalmadı. Mı? Hayır. Şimdi peki orada... ...düşüşün sebebi neydi? Aslında netice şu... ...ben o düşüşü... ...biraz şunla şununla... ...beraber algılıyorum... Ee, Haziran Kasım seçimleri arasında Adalet ve Kalkınma Partisi oyu arttı. Muhalefetin oyu azaldı. Neden azaldı? Biraz da onunla beraber düşünelim. Siz bir oy verdiğiniz zaman insanlar da değişim istiyor. Yani o, o oyun karşılığını görmek istiyor. Şimdi muhalefet orada hükümeti kurabilseydi AKP'nin oyu belki daha da azalacaktı. Ama muhalefet evet. hükümeti kuramadı. Hükümet kurulamayınca halk da hükümet kurulsun istedi. Çok basit bir şekilde. Aynı şekilde eee Necmettin Erbakan çok mu başarısızdı? Değildi ama hükümeti düştü. Hükümeti düştü deyecetinel bakın. Yani hükümeti ay ayakta kalamadı. Hani esasında orada 28 Şubat'a hani birçokları şey diyor mesela tam tersine işte halkın 28 Şubat'a desteği 90 90 görülmüştür falan diyor. O da değil. Refah Partisi'nin hükümete düştü. Kendi hükümetini ayakta tutamadı deyecetinel bakın. Orada öyle bir şey var. Yani hükümet olmak, iktidar olmak, iktidar olmanın kendisi, yani iktidar olmanın kendisi bir değer. Şimdi Tayyip Erdoğan beğen beğen mi? Adam iktidar. Şimdi o, onun kendisi Aynen. bir güç orada ve çok basit bir şey daha var. Ee, seçmen bazında bir deney daha yaşadık biz aslında. Aynı halk, aynı kitle, aynı ekonomik durum. Bir buçuk iki ay içerisinde iki seçime gitti İstanbul'da. Aynı şey. Yani bir şey değişmedi aslında.
0: Evet evet. Çok önemli ya, gerçekten yani Türk seçmeni. Aynı. O, o, şey. Orada
1: bir deney yaşandı. Ya Türkiye yüzde on değişmedi iki ay içerisinde. Ama ne oldu? Bir anda birçok insan gördü ki ya İmamoğlu kazanabilir duygusuna. Bir defa kapıldı. Yani orada hani tamam haksızlık, hakkani, hakkaniyet şu bu falan da ya Türkiye'de açık konuşalım. İşkence uğrayanlar, işkence uğrayanlar var, işte linç edilenler var. Haksızlığa uğrayan Türkiye'de binlerce kesim var. Türk halkı öyle her haksızlığa ve peşinde hakkaniyet bir şey için oy vermiyor. Hani hak terazi ya bu hani oy dediğin şey zekat değil. şey yok. Veyahut doğru. da şey bağış değil oy. <gülüyor> yani oy böyle bir olay değil. Hani Haksızlığa uğrayanlara yardım etmek için oy kullanmak diye bir şey yok. Onun için bağış falan yaparsın. Veyahut da gidersin işte sivil toplum örgütü kurarsın bu falan. Ma
0: mağdur edebiyatına katılmıyorsunuz. Hiç yani.
1: katılmıyorum. Hiç katılmıyorum.
0: Burada... E, İmamoğlu'nun seçileceğini hissetti seçmen ve tabii, tabii. aslında daha da o kararsızlar. Tabii tabii kesinlikle O tarafa kesinlikle doğru yöneldi.
1: Aynen öyle. Aynen öyle ve eğer ben benim kendi adıma kendi çevremde gördüğüm bir şey vardı. Yani benim çevremde oy vermeyen insanların, insanlar en seküler hayatları yaşayan tanıdığım insanlar oy vermediğini çevremde. Ve ikinci seçimde onların, onlar oy vermeye gittiler açıkçası. Yani Hı -hı. açıkçası nispeten daha tuzu kuru olan arkadaşlarım oy vermemişlerdi. Onlar daha yılmışlardı. O yılan e, nispeten daha tuzu kuru say sayılabilecek arkadaşlarım gitti. İkinci seçim oy verdi dedi. Benim gördüğüm hmm. şey oydu ve genel anlamda e, şeylerde de uyuyor. Yani anketlere bakınca da, arkasından araştırmalara bakınca da e, İmamoğlu'nun oyun en çok arttığı yerler, en CHP'li yerlerde oyunun en çok arttığı gözüküyor zaten. Yani Kadıköy'de falan oyunu çok arttırdı İmamoğlu ikinci seçimde. Şimdi e, burada şeye geleceğiz. Adalet ve Kalkınım Partisi o yüzden birincisi iktidar olabildiğini diğer sağ partilerden ayrışarak iktidar olabildiğini gösterdi. Burada hatta şöyle bir şey var. E, Süleyman Demirel e, 80 sonrasında Doğru Yol Partisi için ilerledi bir şekilde tekrar eski yapıyı kurmaya çalışırken birçok e, kurmayı işte gidiyorlar. Hı hı. Tarikatlarla, cemaatlerle görüşüyorlar. Onlardan destek istiyorlar. Yani destek istedikleri yerlerden de nasihat alıp geri dönüyorlar. İşte Allah'ın yolundan sappasın. Allah ona işte şey yapar falan <gülüyor> Bu tarz şekil. Yani genelde öyle. Şimdi o sırada çünkü diğer partiler Refah Partisi var. Anavatan Partisi var. Anavatan Partisi iktidarda, Refah Partisi şey daha İslam pozisyonda. Doğru yolu daha kenarda kalıyor. İstediği kadar destek bulamıyor. Orada da birçok yani da kurmayı bu açıdan rahatsız. Yani şimdi orada hani Demirel'in de nurculuk falan e, hani var. O bu işte. Zaten doğru yol kelimesi bile biraz bir nurcu tırısı olan bir partidir. Ee, şimdi orada şöyle bir şey var ee, ayrıca o şeye gidiyorsun Süleyman Demirel'in de söylediği şey şu ya diyor siz bunları söylüyorsunuz biz diyor birinci parti olalım Salın birinci partisi olalım biz savun birinci hı hı. partisi olduğumuzda zaten bu yapılar bize kendiliğinden kendileri gelecektir diyor. Yani hani o kadar da... Kendine <gülüyor> Çok da... Yani tamam haklısınız. Doğru destek almak lazım ama fazla da tasalamamıza gerek yok diye. kendi kurmaylarını zamanında Süleyman Demir teselli etmişti böyle. Yani bu işin biraz böyle bir tarafı var. Yani evet. e, açık konuşalım. Yani e, hani şey gibidir. <gülüyor> Siz kazanırsanız kazandığınız için kazanırsınız. Birazcık böyle bir totolojik bir yaklaşım ama gerçekten siyasetin bir kısmı böyle. <gülüyor> hakikaten kazandığı için kazanıyorsun bir yerden sonra. E, bu, ha ilk başta nasıl kazanmıştı? İlk başta hakikaten 2001 krizi siyasette boşluk. Tayyip Erdoğan Genç lider, yeni umut vesaire. Orada bir şey vardı. Ee, ve zaten belli liderlerin gelişleri belli oluyor. Yani Tayyip Erdoğan'ın da gelişi iyi kötü belliydi. Mesela hatta Bülent Ecevit'in de gelişi belliydi. Yani CHP teşkilatı 60'larda evet. falan adı bilinen bir adamdı. Yani Herkes işte, ya tamam işte İsmet İnönü var 80 yaşında falan diyordu ama orada bir Bülent Ecevit var. Yeni işte gazeteciymiş siyasete girdi. Çok güzel konuşuyor falan diye. Bunlar söylenir zaten. Bülent Ecevit'in Türkiye turları falan olurdu. Ya bu tarz şeyler var vardır siyasette. Ya ta -ta ta
0: tabii benim bunlara yaşım yetmese de. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya tabii tabii. Ya, ha, benzer bir şekilde mesela hani benim yaşım yettiği bir şey var. Tayyip Erdoğan mesela 91'de de milletvekili adayıydı. 1991'de Necmet Erbakan onun önünü kesti bence yani. yani ve, e, YSK yani kazandığı milletvekilliği YSK'ya Refah Partisi'nin vekilinin yaptığı, vekil adayının yaptığı e, başvuru neticesinde iptal edilmişti yüksek seçim kurulu tarafından. Tayyip Erdoğan. Yani o da bence tesadüf değil. Aynı şekilde 94'teki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığında da eee Necmettin Erbakan ilk tercihi Tayyip Erdoğan değildi. Ali Coşkun'du. E, orada daha ziyade tabandan gelen baskı ile eee Tayyip Erdoğan aday yapılabildi İstanbul'da. Yani Tayyip Erdoğan'ın yükselişi de öyle çok tabii tabii öyle çok yumuşak olmadı. Yani orada yani Tayyip yani, <gülüyor> yani Necmettin Erbakan da ya bu adam ya benim yanıma gelir Yerimi alır diye. Orada o çekinceler vardı. O, yani Türkiye'de. Tabii, tabii. Ya o mesela... Türkiye'de
0: partiçi demokrasi bu şekilde bu kanunlarla kurallarla ya Tabii yani. tabii. Ya,
1: burada şeydir. Bir, bir denge oyundur bu. Ee, siz güçlenen insanları, güçlenen yapıları, güçlenen klitleri siz bir yere kadar güçlendirirsiniz. Onun, onun gücünü kullanırsınız. Ama kontrol altı tutmak isterseniz. Belli konumlar vardır. Kontrolden çıkabileceğini düşünürsünüz. Yani, yani İslam il başkanı olarak okey ama İslam belediye başkanı olursa benim e, boyumu aşabilir gibi de düşünmüş olabilir ki haklıymış demek ki. E, çok da yanlış değilmiş. Bu, bu, böyle şeyler evet. siyasette var. E, şimdi adam ve kalkır parsen seçmen kitlesine gelirsek. Yani e, orada birazcık daha uzun konu var Ayşe. Yani şimdi... şimdi
0: ben o zaman o zaman ben sorumla şöyle devam edeyim. Madem seçmen bu kadar pragmatist yani işte kazanan kazanacağını hissettiği partiye yönelme eğiliminde Türkiye. E AK Parti'nin de bugünlerde zayıfladığı aşikar ortada. Kan kaybettiği ortada. Ya bunu hem kendi içerisindeki işte Kulislerden anlayabiliyoruz. Hem seçmenin genel tavrından da anlayabiliyoruz. Peki neden AK Parti daha böyle sanki klasik bir İslamcı partiymiş gibi hareket etme eğilimleri gösteriyor? Yani işte diyanet işlerine yönelik belli talimatlarla belli hamleler yaptırılıyor ya da işte İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıl çıkılıyor Vesaire vesaire. bunu çoğaltabiliriz. Sen ne, ne, e, ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi ayrıca
1: tabii biz bunları söyledik ama seç, seçimlerde kimlik de önemli. Yani e, bu Türkiye'de kimlik konusunda temel yarılma e, dindarlıkla layıklık, muhafazakarlık, sekülerlik üzerinden gerçekleşiyor. Evet. Yani bu, bu kimlikte de belli referans e, alanları var ve e, Türkiye'de de e, bir, bir defa en başından din e, itiraz edilemeyecek en azından hani e, uygulanmasa bile doğruluğu tartışılamayacak bir referans düzlemediğin yani e, yani şöyle bir şey var birçok insan yani e, hani atıyorum içki içebilir namaz kılmayabilir hmm. ama namaz kılmamak doğrusudur demek bu, bu kolay değildir Türkiye'de. Anlatabiliyor muyum? Bunu diyemezsiniz. Evet. Şimdi bu başka bir şeydir. Yani daha seküler bir hayat yaşayabilirsiniz. Dinin emirlerini uygulamayabilirsiniz. Ama şeklen ama...
0: inanmak zorundasın. <gülüyor> yani işte inanmak
1: Hani <gülüyor> Böyle ama halk böyle. Yani baktığın zaman. Hani halkın Doğru. bayağı bir kısmı böyle. Şimdi burada bir defa şöyle bir durum var. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabii buradaki bu e, referans alanlarına da herkes aynı yoğunlukta bakmıyor. Onu da söylemek lazım. Yani sonuçta insanların farklı farklı kaygıları da aynı anda oluyor. Yani e, insanın aynı şekilde dini kaygısı olduğu gibi toplumsal kaygısı var, işsizlik kaygısı var. E, hani atıyorum çocuğunun geleceği kaygısı var, eğitim kaygısı var. Bin tane kaygısı da aynı anda yok. Yani bu hani biz şu an bir tanesinden bahsettik. Yani bu, bu insanları sadece bu kaygılarıyla değerlendirmemek lazım. Yani onu da söyleyelim. Devam edelim. E, burada şöyle bir durum var. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın şu anki kurduğu iktidarın e, bir parçası tabii ki bu dini motivasyonla kitle. Şimdi siyaset tabii kitle oluyor kitleli oluyor derken yani, hani oy veren kitleden bahsetmiyorum. Siyasete daha yoğun ilgilenen daha politik bir kitle var. Şimdi daha politik kitle yani bunlar nedir mesela yani sandık başında duran insanlar. Yani o seçim afişlerini asan insanlar. Atıyorum e, ilçe teşkilatının e, bir ofisinin kirasını veren elektrik faturasını ödeyen insanlar var şu an Türkiye'de tamam mı? Bunlar esasında siyasete verip almayan insanlar var. Şimdi bu, bu böyle bayağı insan var Türkiye'de. Genelde siyaset hep e, e, hani tukaka edilir. Hakikaten tukaka evet. tarafları da vardır ama hakikaten siyasete girip de para kaybeden bayağı da insan Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi bu tarz insanlar önemli kısmı bu işlere bir şekilde yani. dini bir kaygıyla, dini bir umutla, dini bir ihtiyakla girmiş e, kuşaklardan geliyorlar. Yani burada hakikaten İslami bir e, düzen kurulacak. İşte büyük bir İslami devlet hı hı. kurulacak, İslami şeriata uygun Allah'ın kurallarına uygun bir düzen kurulacak duygusu. Ki bu Türkiye'de legal olarak çok rahat ifade edilemeyip, değil işte dava olarak, adil düzen olarak falan ifade edilemiyor. Ama... <gülüyor> <de. gülüyor> tabii tabii. Şimdi bu, şimdi bu kaygılarla gelmiş insanlar zaten bu işin en başındalardı. Yani sonrasında tabii. Bu, bu insanlar aynı kaygı seviyesinde olmayan İslami konularda ama bu insanlarla esas aynı dili konuşan insanları etraflarına toparladılar. Yani burada daha daha apolitik diyebileceğimiz, daha ziyade geçim kaygısıyla yaşayan diyebileceğimiz insanları etraflarına topladılar. Burada hmm. tabii işte milliyetçilik ve e, hani dediğimiz liberallik vesaire gibi daha yan kavramlar da bunlara eklenmendi ve bu Adalet ve Kalkınan Partisi oluşturdu. Şimdi burada şöyle bir durum Adalet ve Kalkınan Partisi oyları azaldıkça aslında e, bu... Kol e, seçmen diyebileceğimiz çekirdek seçmenin ağırlığı artıyor parti içerisinde ve Tayip Erdoğanın söylenleri üzerinde diye düşünüyorum ben bir defa bu yani burada çünkü şöyle bir şey var e, bu seçmen çünkü kendisini bir defa şöyle görüyor e, şöyle bakalım e, Adalet ve Kalkınma Partisinin genel başkanlığı ya çok yakın olduğu bilinen e, yöneticisi Tayip Erdoğan'ın damadı olan bir medya grubu var onun yanında evet,
0: onun onun da Bay, bayrakta desi... neydi bayraktar mıydı? <gülüyor>
1: Ya işte al, e, al Bayrak. işte Serhat Albayrak başında ha, oldu. Turkaz Medya Grubu var. Serhat Albayrak evet. fiilen e, kontrolünde olduğu söylenen Doğan Demirören Medya Grubu var şimdi. Şimdi Demirören Medya Grubu'na bakıyorsun, Turkaz Medya Grubu'na bakıyorsun. Ya böyle çok da bir inanılmaz dini bir yayın yapmıyorlar. Yani tamam dine bir saygısızlık edilmiyor o, o yayınlarda ama yani şu an e, sabahın hürriyetin magazin sayfaları Türkiye'deki dindar insanın kaygılarını gözetiyor denilebilir mi? Denilemez. Açık konuşalım. Şimdi e, veyahut da atalım ee, yani rastgele bir düşünelim bakalım varsayalım ya şu an Türkiye'de dindar bir insan baksın ATV'ye, Show TV'ye kanalda ya vesaire merkez medyeye bu kadar tamam dini bir bir dindarlaşma var, dinselleşme var doğru ama sonuçta Türkiye'deki en öz çek çekirdek e, din dindar seçmenin kaygıları birebir orada yansıyor mu yansımıyor? Tabi yansıyamaz zaten açıkçası so sosyal toplumsal karşılıkları var onun o, o televizyon izleyen Hı -hı. insanlar da ama şöyle bir şey var orada bir haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar yani. Biz oyu biz veriyoruz, biz çalışıyoruz ama bir yandan e, iktidarla beraber nemalanan bir kitle var ve biz kenardayız diye böyle bir haksızlık duygusuna kapılıyor bu insanlar. Ve burada evet. şöyle bir durum var, o, o kitlenin de aynı şekilde e, bir diğer tarafı da kendisini e, şeyle beraber, özellikle bu işte İslam Sözleşmesi dedin, yani... E, bir de orada farklı bir şey de oluştu. sözleşmesi yani sözleşmesiyle beraber özellikle e, bu işte e, 62-84 nafaka vesilesi falan filan bu kadın hakları üzerinden de e, İslami kesimin kendi iç ilişkisi ortaya çıkıyor. O ayrı bir hikaye. Onu gelecek yayınlarda ayrıca konuşuruz seninle. Ama hı hı. dediğin gibi İslami kesimin o merkez çekirdek kitlesinde kitlesi daha talepkar olmaya başladı Tayyip Erdoğan'dan. Çünkü şu anki iktidarında e, iktidar şu an belli bir koalisyon içerisinde ayıncı yani en basitinden e, devlet kurumları iktidarın kendince koalisyonları var. Bu işte Hulusi Sácar üzerinden, Hakan Fidan üzerinden anla, anlatılabilecek bir şey. Ya Süleyman Soylu gibi herkese ilişkili kurabilmiş yokel bir figür var iktidarın içerisinde. Bir yandan e, bakıyorsunuz e, ya devletin içerisinde kurumlarla iş, işbirlikleri ve bu e, aile içerisinde de bu işte medya gruplarında da nispeten daha seküler figürler birçok yerde olunca belli haksızlıklara uğrama hissiyatına sahip İslami kesim var. Bu, bu İslami kesimde kendisini bu alanlarda e, referans vererek e, kendisini gösteriyor. Mesela atıyorum ne oluyor? E, mesela hatırla Berat Albayrak ne yaptı? Mesela McKinsey ile bir anlaşma yapacaktı bir ara. IMF ile evet. yapılamıyordu. McKinsey ile yapılacak olan anlaşma McKinsey Türkiye'ye ekonomisine danışmanlık verecek falan deniyordu. Bir anda ona karşı çıktı Akit <gülüyor> Ya Muhalefet kadar karşı çıktı. Hatta muhalefetten fazla karşı çıktı. engellendi olay. Şimdi bu aslında şöyle bir şey var. Kendi güçlerini orada göstermek istediler ve gösterdiler. Öyle o tarz alanlar buluyorlar. Çünkü bu, bu, bu kitle henüz Tayyip Erdoğan'a ayrılamaz. Çünkü bu kitleyi temsil edecek, bu kitleyi iktidara yaklaştırabilecek tek yer burası. Bur tek yer
0: burası burası Tayyip Erdoğan'ın
1: ayrıldığı anda şeye geçer. İktidar Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti bloğuna doğru geçer. Onu da net görüyorlar. Muhtaçlar bu iktidara ama ellerinde fazla bir güç yok. İktidarı böyle gıdım gıdım dönüştürebilecek hareketleri, ihtimalleri var sadece. Fakat,
0: Ama aslında evet. böyle, böyle yani bu hareketlere zorlamaları işte bizi temsil edecek tek parti olarak AK Parti'nin bunları yapması gerekiyor diyerek kendi tabanlarınca bir memnuniyet oluştursalar da aslında toplumun seküler kısmından, çünkü AK Parti seküler kesimden de Tabii. hayli oy alan bir parti. Buradan kan kaybetmesine neden oluyorlar ve iktidardan uzaklaşmasına sebep oluyor dahi olabilirler diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Ya şöyle
1: bir şey var. Şimdi seküler kesimden, Adalet ve Kalkın Partisi veyahut da daha o politik kesimden oy alabilmesi için çok güzel şeyler vaat ediyor olması lazım. Yani Avrupa Birliği olur, ekonomik refah olur, anlatabiliyor muyum? İşte atıyorum daha iyi sağlık hizmetleri olur, daha iyi internet olur. Şu an öyle bir vadi kalmadı ki Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi şu an 5 yıl sonrasında. Yani evet Türkiye zaten
0: yapı yapardı yani. <gülüyor> yani
1: Türkiye Türkiye'ye daha... <gülüyor> ya yani Adalet ve Kalkınma Partisi 5 yıl daha iktidarda kaldı diyelim. Bizim online balantımızın daha iyi olacağına dair bir inancın var mı senin? Yok. Şimdi i̇şte Adalet ve Kalkınma Partisi 5 yıl daha iktidarda kaldı diyelim. Ee işte atıyorum hastanelerde daha rahat ne bulacağına dair bir inancın var mı? Yok. Adalet ve Kalkın Partisi 5 yılda kaldı değil. Kiraların daha makul seviyeleri ineceğini hissediyor musun? Öyle, bir, öyle, bir, yok. <gülüyor> öyle bir inancın <gülüyor> var mı? Yok. Şimdi e, şu an peki senin gibi birisinin neden oy versin o zaman? Yani şimdi, bu, ve bu yüzden kimlikle oy almak, ne yazık ki e, e, kimlik üzerine oy almaya çalışmak Adalet ve Kalkın Partisi açısından hala avantaj ve şöyle bir şey var. E, yani biraz şeydir yani sonuçta ya dindar olmayan insanlarda dini referans olarak gücünü kabul etmişlerdir Türkiye'de. Yani o %99'u Müslüman kelimesi tamam bazıları açısından doğru değildir ama ya Türk halkının %90'ı açısından referans yüzlemi İslam'dır. Yani o çok kolay kolay reddedilmiş bir şey değildir. Ha uygulanmaz. Doğrudur. İşte halkımız şeriatçı değildir. İşte kimse, kimsenin hı hı. kolu kesisi istemez ama İslam'ın referans olarak kabul edildiği bir toplumda yaşıyoruz. Yani onu görmek lazım. Şimdi burada e, Diyanet İşleri Başkanı dediğim gibi sahaya inmesi e, ve olmadığı kadar ben açıkçası açık ne söyleyeyim yani bizim diğer yayınlarda biz bu tartıştık mesela özgün emreyle falan ya yani burada ben açık konuşayım Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanının böyle bir hareket tarzında olduğu bir zaman yok ya böyle bir şey yok, yok. böyle bir şey yok. Yani, şey yok. Yani diyanet işleri başkanının ben hatırlıyorum, Yani Anavatan Partisi ile diyanet işleri Başkanı arasında böyle bir ilişki kim asla kurulamazdı. Yani
0: kılıçlarla poz verecek. Öyle, vesaire tefek tefekonurdu ya. yani başkan. Ya bir daha oldu. bir
1: de şöyleyse kılıçla poz vermeyi geçtim. Yani mesela ana Vatan partisi de Türkiye'de iki oldu. Ana Vatan partisi zamanında Türkiye diyanet i̇şleri başkanları oldu. Hiçbir diyanet işleri başkan ana partisinin yanında kendini böyle konumlamadı. Yani Türkiye'de atıyorum Doğru Yol Partisi iktidarı oldu. Doğru Yol Partisi'deki insanlar da Hristiyan falan değillerdi açıkçası. Onlarda da gayet mesela e, beş vakit namaz kılan, gayet tarikat geçmişi olan, cemaat geçmişi olan insanlar var Doğru Yol Partisi'de Diyanet İşleri Başkanı Doğru Yol Partisi ile böyle bir ilişki kurmaya tevessül bile edemezdi. Yani o zamanlar yani Diyanet İşleri Başkanı'nın hani bir... E, bana gene uzak. Belki şimdikine göre bir tık birazcık daha bir milliyetçi çizgisi olur Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın teşkilatı birazcık daha bir milliyetçi çizgi her zaman vardır. Ama yani şu anki gibi yani yani MHP'yle falan da asla böyle bir ilişkisi olamaz Diyanet'in. Öyle söyleyeyim yani o milliyetçi çizgi var vardı derken de onu şöyle söyleyeyim. Parti, partiyle, partiyle ilişki gibi bir ilişki imkansızdır. Şu an ben olmadığı kadar bir partiyle birebir yeşi görüyorum. Yani şöyle bir durum var. Hani basitçe söyleyeyim ben sana, yani diğer gün de bunu anlattım. Ya Türkiye'de tarikatlar cemaatler hep vardı ve tarikatlar cemaatler Türkiye'de hep Sağ Parti'ye oy verdiler. İşte ya bu şey değildir ama yani bu şaşırtıcı değildir. Ee, ama şöyle bir şey var. Türkiye'de hiçbir zaman bu kadar ki, şimdiki kadar, yani adet ve kalkıp ası oy vermek yetmiyor artık. Yani artık fanatik e, bir militanı gibi Hı -hı. davranmaları gerekiyor. Yani eskiden diyelim bir cemaat var ortada, bir dini cemaat yapı var orada. E, i̇şte Hı -hı. kendisi dindar insanlar bunlar e, namaz kılıyorlar, ibadet yapıyorlar, çeşitli okumalar var vesaire böyle bir grup. Şimdi bu grubun e, toplumun ortalamasına göre daha fazla, %75'e Adalet ve oy veriyor diyelim. Bu yeterli mi? Yetmiyor. Yani birilerinin işte devlete girmesi lazım, o oradan e, hani adam sokuyor, o bir şekilde ilişki Kuruyor. Yani birebir içinde olması gerekiyor artık şey. Yani hı hı. E, bu şu an artık bambaşka bir ilişki modeli var. Pasif bir desteğin yetmediği bir ilişki modeli var şu anda. Türkiye bambaşka bir yere geçti Doğu'dan. Yani ben e, geçmişte e, bugünün hani e, entelektüellerin yaptığı diğer hata şu e, ayyac Entelektüellerin bir e, takım seti var. O takım seti de tarih anlatabiliyor. O tarihteki şeylerin aynen yaşandığını söyleyerek bugün çok rahat kendilerini anlatıyorlar. Aslında bugün farklı şeyler yaşanıyor. Bugün yeni bir gün O yeni günün adını çok kolay koyamıyor entelektüeller. O açıdan da takım setleri olan tarihten çok rahat referans alıyorlar. Ya tarih tabi kullanılması gerekiyor ama tarih bugün her zaman da o kadar rahat açıklamıyor. Bugün yeni şeyler olduğu olduğu için diyorum ben. E, şöyle söyleyeyim size son olarak. E, şimdi hı hı. bu e, sen bu konu şeylere getirecektin özellikle yani bu taban. E, giderek de kendi kendisine e, bir iç e, diyelim referans dünyası içerisinde kapılmış durumda. E bunu da Adalet ve Kalkan Partisi tetikledi. Yani ne dedi? Türkiye işte sürekli dış güçler, sürekli komplo teorileri sürekli e, hatanın, yanlışın, eksiğin başka yerlere bağlanması
0: sürekli. Tam onu söyleyecektim aslında. Heh, Sorumu da buradan aktarayım. Ne? Yani dediğin gibi AK Parti'nin tabanı e, oldukça böyle komplo teorilerine inanan, ya da işte e, devamlı mesela işte sokak röportajlarında da rastlarsınız. İşte bizi kıskanıyorlar. Merkel şöyle yapıyor. İşte Avrupa bizi kıskanıyor. Biz aslında şöyleyiz. Böyle kompletörleri kuruluyor. İktidarımız bu yüzden bu durumda. İşte doları sizin dolarınız varsa bizim de Allah'ımız var gibi. Böyle oldukça realiteden uzak <gülüyor> görünen bir taban aslında. Sen sözüne devam et burada.
1: Şimdi birincisi bu tabanın bu noktada olması... Ee, hani tabanı tabi kendisini suçlayacağım ama hani Adalet ve kalkınma Partisi'nin ve, <gülüyor> ve Adalet ve kalkınma Partisi'nin kurduğu medyanın suçu. Yani bu taban buraya da ittirildi itibar tarafından. Bu tabanın kendisi de inanmak istedi açıkçası ve e, kendi söylediklerini yavaş yavaş inanır hale geldiler ve burada şöyle bir şey var. E, dünyadaki referans düzlemlerini, referans alanlarını reddiye. Bu referans alanları nedir mesela diyelim? Ekonomik referans alanları. Bunlar nedir? İşte dolar kuru. Faiz, enflasyon. enflasyon, şimdi bunlar ekonomik referanslar. Şimdi ekonomik referans, ekonomik bunlarla konuşuyoruz. Şimdi e, faizle, dolar kuruyla, enflasyonla ekonomik konuşurken e, bir anda karşımıza bunları reddeden bir grup var. Şimdi, şimdi bunu neden reddediyor? Yani bu diyor ki bu iktidar Adal kalkınması başarısız olamaz. Başarısızsa demek ki bu referanslarda sıkıntı var diyor. Yani işte dış güçler, faiz lobisi, işte e, vesaire bu, bu konulara gidiyor. Tamam Şimdi bu referans reddi e, öyle bir yere geliyor ki bir yerden sonra mesela e, dünyadaki diyelim e, geleneksel bilim e, hiyerarşisi var şimdi dünyada aslında. Bu hiyerarşi sorgulanmalı mı? Sorgulanmalı yüzde yüz. Bu dünyadaki büyük şirketler sorgulanmalı mı? Sorgulanmalı kesinlikle sorgulanmalı. İşte büyük ilaç kartelleri vesaire biz bunlar tartışılmalı mı? Kesinlikle tartışılmalı. Ama şöyle bir durum var bizim şu an yaşadığımız şey bu mu? Bence değil. Yani onu da söyleyeyim. Ee, hı hı. Biz şu anda tam tersine genel alanında bir referans reddi ve bir içe kapanmanın yaşadığı sonucunda ortaya çıkan psikolojik sıkıntıyı yaşıyoruz şu anda. Ve e, yani şu an Türkiye'deki o aşı karşıtı mitinge baktığın zaman ben orada yani dünyaya karşı e, bir öfke, e, bir e, kabullenmeme, ben seni hiç tanımıyorum diyen yani o, o temelin fıkrası gibi. Yani birazcık da <gülüyor> e, o, o hissiyatı görüyorum orada. Ve bu hissiyat e, bizde yaratıldı. Yani bizde yaratıldı. Hı hı. Bunun tabii e, açık konuşayım. Bu, bu Türkiye'de e, Kemalist kesimde de var. E, bazen Sosyalist kesimde de var. E, İslami kesimde de var. Ama en kitlesel aldığı yer e, açık net, açık ara İslami kesim. Ve İslami kesimde bunun siyasallaşma imkanı da var. Çünkü e, burada ben çok... Yani ben ciddi alıyorum açıkçası. Ay yüce senin gibi. Ben de sokak Hı -hı. röportajlarını ciddi alan birisiyim. Çünkü e, daha önceki seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi %2-3 oyaları deniyordu. Sokak röportajlarına bakınca ya İstanbul'da MHP oy veren insanlar var gibi gözüküyordu. Ve sokak röportajları anketlerden daha doğru sonuç verdi. Ben bunu gördüm. Yani e, hatırlıyorsan onu.
0: Kesinlikle kesinlikle öyle. Ve, ya,
1: şu anda da şöyle bir şey var. Ya, ben sokak röportajlarına bakıyorum. Yeniden Refah Partisi oy veren insanlar görüyorum. Yani bunu o kadar da Elinden Refah Partisi'ni anketlerde gördüğümden yani daha önemli bir partiymiş gibi geliyor bana. Yani şöyle söyleyeyim biz eee entelektüeller olarak ya kendini entelektüel sananlar olarak sürekli DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'ni <gülüyor> tartışıyoruz ya. Ya yani yeni dönem Partisi'nde daha farklı bir hareket olabilir diye düşünüyorum ben. De yani biraz e, o tarafta sürekli Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ayrılan muhalifler yeni bir merkeze açılma süreci falan ya merkeze falan açılmadan aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ayrılıp ama merkeze açılmayla alakası olmayan <gülüyor> tam tersi daha da sağa açılmayla alakası olan bir grup olabileceğini düşünüyorum ben. Ve bunun da e, yani her konuda tabii Adalet ve Kalkınma Partisi'ne muhalefet edemiyorlar. Çünkü neden? Açıktan Tayyip Erdoğan karşıtlığı demek, Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirme iddiası demek. O iddia zor bir iddia. O iddia evet. çünkü CHP iktidara gelsin iddiası demek. O iddiayı ortaya koyamıyorlar. Ne yapıyorlar? Daha yan konularda daha sert muhalefet yapıyorlar. Yani burada dikkat edin. Ee, bu kitle yani komik geliyor insanı.
0: Çok iyi insanlara... tespit bu arada. Ya
1: komik geliyor ama bakın can filmi Tamam mı? Hani bak can filmi, poşetlerin 25 kuruş olması, buradan git e, işte atıyorum Süleyman Soylu'nun yanında en yüksek sesle bağıranlar da bunlardı Berat Albayrak karşısında. Bugün Hı. de aşı konusunda aşı karşıtı oluyorlar. Bunlar ana konular değil, daha yan konularda e, birazcık daha sağ pozisyonu... Çok ciddi şekilde savunuyorlar bu insanlar diye düşünüyorum ben. Ve bu insanların karşılığı da e, Tayyip Erdoğan'ın daha sağında bir pozisyon kendilerine istiyorlar. Kendilerine öyle bir yerde konumluyorlar aslında. E, Tayyip Erdoğan bu sağındaki hareketleri de bence biraz görüyor. Hatta e, bu e, şunu da söylemek lazım. Bakın İstanbul Sözleşmesi konusunda Tayyip Erdoğan harekete geçmeden önce e, Saadet Partisi ile de görüştü. Ve hatta İslam Sözleşmesi sırasında ve e, o... İslam çekilmesi, çekililmesi sırasında.
0: Olsa nasıl Türk'le de sanki? tabii tabi olsa
1: sütükle görüştü. Aynısı, evet. Aynı şekilde e, ya, şey, Fatih Erbakan'la da görüştü ve Fatih Erbakan o zamanlarda çok enteresan, yani egzantilik o zaman da açıklamalar olmuştu İslam sözleşmesinin e, aleyhine. İşte hı hı. E, homoseksüellik, eşcinsellik vesaire, pedofili vesaire, o tarz açıklamaları da olmuştu hatırlarsınız. Yani hı hı. E, ya, o da tesadüf değil. Bakın, ya ve burada. Daha sağda bir e, canlılık, canlanma bir hareket orada ben görebiliyorum e, onu da söyleyeyim. Yani burada şöyle söyleyeyim ben e, tabii bu toplumun şu kitlesi iyidir bu kitlesi kötüdür demek bizim işimiz değil e, ama gördüğümüzü yorumlamamız gerekiyor. Yani şu an orada bir hareket var. Oradaki hareket şu ana kadar e, Tayyip Erdoğan hayatta kaldığı sürece bağımsız bir siyasal hareket olarak büyüyemez ama Tayyip Erdoğan sonrasında büyüme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Peki, bu bu büyüme de şöyle bir şey var. %50'leri falan tabii ki bulamaz ama e, kayda değer bir oy alanına ulaşabilir bence.
0: Evet. Peki son bir soru. O halde e, şimdi tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan misali bir soru soracağım aslında. E, AK Parti'nin e, tabanı daha böyle İslami bir yönelimle daha İslamcı olmaya zorluyor aslında AK Parti ama AK Parti de bunu kullanıyor sanki. Yani Diyanet işlerini e, öne sürüyor. Mesela o e, tabanda genel seçmen kitlesi arasında bir kutuplaşma yaratıp bu kutuplaşmadan da beslenmek istiyor. Tabii. Biraz böyle danışıklı dövüş var sanki orada. Yani bir seküler sekülerlerle işte ya da layıklarla işte İslamcıları birbirin birbirle çatıştırabilir miyiz ve buradan bir fayda ortaya çıkarabilir miyiz? Arayışı da var. Sen buna ne dersin? Ya Şöyle bir Küçük şey var. Tayyip
1: Erdoğan, e, Tayyip Erdoğan burada siyaset konusunda muhalefeti bir kavgaya çekmek istiyor. Yani Türkiye'de bakarsan Ayasofya e, müzeydi. E, tekrar camiye çevirildi. Şimdi Ayasofya'nın müze olma kararını alan insan e, Deniz Baykal değildi. Ayasofya'nın müze olma kararını alan insan Mustafa Kemal Atatürk'tü. Şimdi baktığınız zaman. Hı hı. Şimdi, ama muhalefet Mustafa Kemal Atatürk'ün Birkaç kalem Mustafa Kemal Atatürk üzerinden bunu savundu. Birçok kalem çok fazla itiraz etmedi Tayyip Erdoğan'a. CHP'den öyle çok yüksek sesle tepki gelmedi. Muharrem İnce gitti namaz kıldı. Hatta içeri girmedi bahçede namaz kıldı. Meral Akşener gitti kendisi de namazını kıldı Ayasofya'da. Devam edelim yani Ayasofya'nın mesela cami olmasına çok bir tepki gelmedi. Hatta hiç kimse de yani bu işte atıyorum. Türkiye'nin e, uluslararası politikasında şöyle bir önemi vardı. Türkiye'nin layık kimliğini yastır falan diyen de kimse olmadı. Yani muhalefet aslında bu tarz e, konularda tartışmalardan kaçıyor. Yani hmm. e, burada şöyle bir şey var. <gülüyor> yani diyelim ki bir insanın Ayasofya'nın e, cami olması gibi derdi olmasın ama Ayasofya'nın cami olarak kullanılmasına itiraz edecek bir pozisyonu olmuyor genelde Türkiye'de. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye halkının %70'i 80'i ama Ayasofya müzeyken cami olsun diye sabah yatıp akşam kalkmıyorlar. Ama şöyle bir şey var. Ayasofya cami olacakken yani, Ayasofya cami olmasın diyecek kadar da bir e, layık duyarlılığı olan kimse yok. Yani bir de öyle bir durum var Türkiye'de. O yüzden muhalefet okumanları da geri çekiliyor. Şimdi muhalefet geri çekildikçe Tayyip Erdoğan da muhalefeti bir yerde e, oyuna çekmeye çalışıyor. E, <gülüyor> burada da oyuna çektiği alan mesela muhalefetin de oyuna devam ettiği alan çok net bir şekilde mesela İslam Sözleşmesi. Çünkü orada kadınlar var ve muhafazakar kadınlar da İslam Sözleşmesi'nin hani o e, evet. şimdi mesela orada şey yapamıyoruz. Orada muhalefet ben buna karşıyım diyebiliyor. Ve çok net bir şekilde çünkü muhafazakarlardan da kendisi yanında olabilecek insanlar var ve yani toplumun hakikaten de yani İslam Sözleşmesi nesi yanlış ya falan diyen baya bir kitle var. Şimdi orada mesela o, o, o öyle bir alanda. Devam edelim. Evet. Ee, iktidarın şimdi e, bu son olarak Şöyle söyleyeyim ya, Diyanet İşleri Başkanı'nın son açıklamalarında ispaten artık siyasal İslam çağrısı gibi bir açıklama var. Şimdi siyasal İslam çağrısı gibi sayılabilecek açıklamalarını, şimdi yavaş yavaş tepkilerin gelmesi lazım. Ama o tepkiler bile şimdi kendisini bir kutsala karşı hakaret pozisyonuna sokma tehlikesi var muhalifetin. Evet. Yani
0: sadece doğru mu yapıyor muhalefet yani bundan kaçınmakla? Yani ee, şöyle bir durum var
1: yüz doğru yapmıyor ama ne yapabilir emin değilim yani ee, kolay değil. Çünkü şu açıdan söyleyeyim Ayyice. Ee, muhalefetin medya gücü zayıf olduğu için ve medyadaki kalemleri çok kontrolsüz olduğu için. Şimdi muhalefet hmm. burada doğru söz söyler ama muhalefete yakın olduğunu söyleyen kalemlerden bir iki tane saçmalayabilir. Bir tarafı var. Bir tarafı o, o işin. Yani, e, çok net. E, Türkiye'de hakarete mütemahil bir muhalif kitle de var. O bir sıkıntı evet. muhalefet açısından. Bir diğeri e, muhalefet daha sert. E, bu layıklık konusunda daha sert tavır aldı diyelim. Bunun yaratacağı çekinceler olabilir. Ha burada muhalefetin yapması gereken nedir? Daha ziyade bence bireysel özgürlükler alanından giderek layıklık savunulabilir. Artı tabii kadın hakları üzerinden giderek layıklık çok daha rahat savunulabilir. Ha burada birazcık daha daha kuvvetli bir şekilde şu olabilir. Yani din neticede yorumlar yorumlanabilen bir şey. Yani şöyle bir durum var. Din mesela Türkiye'de ki resmi olarak algımızda yani resmi söylemde birinde ne deniyor? Dört hak mezhep deniyor değil mi? Hı hı. Şimdi e, bugün öyle bir dini yorumlama gücümü, gücünü, dini yorumlama otoritesini biz eğer iktidama verirsek diğer tüm yorumların din dışı sayılması tehlikesi var aslında. Kes Şimdi Kesinlikle. bu aslında e, zaten bu da layıklığa doğru geliyoruz biz. Yani dünyada laikliğin çıkışında protestan katolik meseleleri vardır. Yani hı hı. dinin iki farklı yorumu. Şimdi burada bizim... E, yani hakikaten muhalefetin daha üst seviyeye çıkarak dindar insanlara yani ya sizin aslında mesela bu Fethullahçılar da mesela bir din yorumu yapıyorlardı değil mi? Ya Hı -hı. aslında o din yorumu da Türkiye diye adamlar diktatörlüğü kursalardı o din yorumu galip gelecekti ve siz ondan mağdur olacaktınız bir din yorumundan aslında diye anlatabilecek Tabii. bir Tabii. E, söylem kurabilmesi lazım. Çünkü mesela baka, Fethullahçıların da bir din yorumuydu. Bile, Ama işte bunu ha.
0: iktidar hemen şeye çekiyor. En ha. ufak mantıklı makul bir açıklamayı dahi bu eylemlerin yanlış olduğuna yönelik hemen iktidar onu alıyor. Bir güzel böyle paketliyor. Hı. Hediye paketine koyuyor. Diyor ki evet işte turbanlı bacarıma saldırdılar. ve bağlıyorlar. Yani
1: işte dediğim gibi sen de haklısın. İktidar onu kullanıyor. E, kullandırmayacaksın. Yani o da muhalefetin yapması gereken bir şey. Onu da kullandırmamadan yolları var. Yani bugün işte Cumhuriyet Halk daha fazla başörtülü görüyoruz. Daha da fazlasını görmemiz lazım. Ee, Türkiye'de dediğim gibi toplum insanlar birbirleriyle konuştukça daha sakin farklı farklı yorumların yan yana yaşayabildiğini gördükçe daha e, demokrat daha layık daha e, modern bir <gülüyor> dünyaya doğru gideriz diye düşünüyorum.
0: Evet ve ben de son olarak şunu eklemek isterim. Bu muhafazakar camianın da hep bir şeyi vardır, yarası vardır böyle. Bizim medeniyetimiz, onların medeniyeti. işte bizim medeniyetimiz galip gelmeli. Ayasofya'yı açmadaki aslında belki altı şey de o olabilir yani. İşte biz kazandık. yüz yıldır bu topraklardayız ama Erdoğan açtı bunu. Gibi bir motivasyonu da sahipler ama bunların hepsi yani medeniyetinizin güçlü olduğunu kanıtlamanın yolu bir binayı revize etmek kesinlikle değil. Bunu başka yollarla, daha medeni yollarla yapmak lazım diye düşünüyorum.
1: Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar diyelim o zaman. Bugünlük
0: bu kadar diyelim. İlk bölümün ilk bölümün belli kusurları olduysa affola. Diğer bölümümüzde görüşmek dileğiyle.
1: Hoşçakalın.